0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Eu sou Gulliver Nogueira, psicólogo, mestre em psicologia, professor. E o tema escolhido para discutirmos nesse terceiro episódio é sobre a toxicidade das atitudes de vitimismo. Qual foi o motivo pelo qual eu resolvi fazer um podcast com esse tema? especialmente hoje, domingo, estava fazendo, conversando com um amigo pelo WhatsApp e nessa conversa ele estava compartilhando algumas de suas dificuldades familiares. E eu fui lá prestar algumas é, orientações e dizer mais ou menos aquilo que eu observava da situação e eu percebi de que ele se posicionou como se ele tivesse fixado naquilo que ele queria, que era reclamar, falar das coisas difíceis, é, evidenciar a dor, evidenciar o sofrimento que ele estava vivendo, mesmo diante de propostas que eu estava fazendo, para ele conseguir resolver o problema dele, ele ficou voltando e falando aquilo que ele queria sobre a dor emocional dele, eu entendo de fato que às vezes a pessoa pode estar tá passando por uma situação que ele quer desabafar e eu deixei ele falando, porém me chamou a atenção de que diante de cada solução ele apresentava um problema e aí ele até chegou a falar para mim, será que eu estou me colocando nessa posição de vítima, né? Ou então nessa posição de solucionador de todos os problemas das pessoas? E eu fiquei pensando, por um lado, falei, tá, pode ser que esteja mesmo. E aí ele foi conversando outras coisas e isso me chamou atenção. Por quê? Isso destaca, às vezes, né, sobre uma realidade muito comum entre as pessoas, que é o vitimismo. Vamos conceituar o que seria esse tal desse vitimismo para a gente não se perder, né? Sempre que a pessoa se coloca naquele papel de eterno sofredor, aquela pessoa que sofreu injustiças, aquela pessoa que nada na vida dela dá certo, aquela pessoa que sempre tem um problema, o dela é sempre pior, enfim. Ela está se colocando na posição de vítima. E esse sofrimento que ela quer dar um destaque... Que ela quer mostrar, é, manifestar o tempo inteiro, ela fica voltando nesse processo de a minha dor é muito grande, meu sofrimento é sem tamanho, tem um objetivo, duplo, né? Ou até mesmo triplo, enfim, que é sensibilizar uma outra pessoa e chamar a atenção dela. E a pessoa quer chamar a atenção com outros é, objetivos secundários, né? Essa sensibilização da outra pessoa é para fazer o quê? Para que o outro, pela sensibilização, ele coloque à disposição a vontade, a, o fazer dele, a, o cérebro dele, a, a memória, a solução, o raciocínio, tudo é para servir aquela pessoa fragilizada na posição de vítima. Então, é, é, é a busca de sensibilizar o outro para que esse outro faça tudo aquilo que eu estou precisando. Por isso que a pessoa entra no processo de vitimismo, né? Ela quer tirar o peso dela, de resolver os problemas dela, para que o outro resolva por ela. Isso é uma das coisas que o vítima, a vítima, a pessoa vítima, quer quando ela está nesse papel de vítima. E para isso, ela tem que chamar a atenção de alguma forma. Essa atenção que ela chama é quando ela começa a, a fazer é, sei lá manifestar ali que ela não está bem, que ela está triste, que ela está depressiva que ela está ansiosa e tal. Às vezes, assim, tudo bem que nem todo depressivo, nem toda pessoa que é ansiosa, ela está no papel de vítima. Mas algumas pessoas que são vítimas, né, são vitimistas, elas se apropriam dessa situação, dessa realidade, para que o outro comece a se sensibilizar e fazer tudo por ela. Um exemplo claro, né, assim, que... Em alguns países, em alguns lugares, existe uma glamourização desse sofrimento, né? É, é, é tipo, tipo aqueles programas de televisão, alguns programas de televisão, sabe? Que assim, pega lá a história de uma pessoa sofrida e dá lá tudo pra ela. Pronto. Ela não tem que se esforçar pra nada, ela não tem que fazer nada, só ela sofrer. O fato dela sofrer e ela conseguir tocar o coração de uma pessoa que tem muita condição, seria suficiente para poder ela conseguir tudo que ela precisa, porque o sofrimento dela é grande demais e ela não merece sofrer. É como se fosse isso. Isso é um problema. Tudo bem que para a pessoa que tá recebendo a ajuda é excepcional. Ajuda mesmo, assim, é, é, às vezes a pessoa tá lá precisando, ela nunca vai ter oportunidade é, de conseguir aquilo, só que é uma situação que pode mexer com a cabeça de muita gente e ela querer é, glamorizar o sofrimento dela de outras pessoas, né, claro. E aí se torna um, uma faca de dois gumes, vamos colocar assim, porque tá, o sofrimento pra algumas pessoas realmente ele, ele pode é, ser é, uma fonte de instrumental, né, pra tirá-la de uma situação de, de precariedade, pra colocar numa situação de dignidade, eu entendo isso, mas outras pessoas, elas se colocam é dessas pessoas que eu quero falar, eu quero fazer um recorte desse tipo de gente. Elas se colocam numa situação de vítima. Elas não precisam sair de uma situação de precariedade nem nada. Elas estão sofrendo, entre aspas, por situações que elas mesmas conseguem resolver. E elas ficam colocando esse sofrimento como se fosse um sofrimento incapacitante, como se fosse um sofrimento é, limitante. E na realidade, na realidade não é é desse tipo de vítima que eu tô me falando, que eu estou falando. E essas pessoas querem chamar a atenção de outras e tudo, por quê? Porque elas estão tentando ter acesso a algo que elas não estão sabendo pedir claramente. E aí já se revela uma uma, uma inabilidade social dessas pessoas. Elas não estão tendo capacidade de serem assertivas o suficiente para poder pedir o que se precisa geralmente o que, que a pessoa que ela tá lá com um problema que é possível ela conseguir resolver sozinha e ela fica usando do sofrimento para fazer pedidos ela quer conselho, ela às vezes quer um direcionamento às vezes ela quer compreensão, às vezes ela quer afeto mas não é aquela coisa de ficar passando a mão na cabeça nem nada assim não às vezes ela quer entender, tipo assim, poxa, todas as vezes as pessoas me pedem alguma coisa que elas mesmas podem fazer e fica me sobrecarregando. O que, que eu faço diante disso? Seria uma forma de um pedido mais claro. Mas não, a pessoa tem que se colocar numa posição de nossa, todo mundo me explora, todo mundo não, não, não olha pra minha vida, não sabe os problemas que eu tô passando. Começa esse processo de vitimização mesmo, né? E essa, e essa inabilidade social de ser assertivo é o que? Né? O que é ser assertivo? Vamos refletir um pouquinho sobre isso também. É uma habilidade social que todo mundo precisa ter. Que é... é tem, três, tem três tem três tópicos aí. Eu preciso saber descrever a minha realidade ao meu redor. Primeira coisa, eu tenho que saber responder a seguinte pergunta para eu ser assertivo. O que é, que é que está acontecendo ao meu redor? É a primeira coisa que eu tenho que saber responder. Eu tenho que descrever a realidade. Estão me fazendo pedidos para eu conseguir atender necessidades específicas que são do outro. Não tem nada a ver comigo. É uma forma de descrição da realidade. Aí, eu também tenho que saber responder duas outras perguntas que são mais minhas, subjetivas. Uma coisa é o que eu vejo fora de mim, uma coisa que está dentro de mim, para eu ser assertivo. O que, que eu estou pensando sobre o que está acontecendo? Né? Qual é a minha opinião, a minha percepção, a minha interpretação? e o que que eu estou sentindo diante da situação em questão. Ou seja, eu tenho que confrontar a mim mesmo com o mundo real para eu saber como é que esse mundo real está me impactando. Então, a pessoa está manifestando pedido. É um pedido que ela pode mesmo fazer por ela mesma. E ela consegue, e ela está pedindo porque, sei lá por quê, porque eu estou colocando ela numa zona de conforto ela acostumou com esse tipo de pedido porque eu sempre faço. Então, o que eu estou pensando? Poxa, eu estou pensando que a pessoa está abusando da minha boa vontade. O que eu estou sentindo diante disso? Raiva. eu fico com raiva, fico sobrecarregado e tal. Agora é que é o X da questão. Para eu ser assertivo, eu tenho que saber responder o seguinte. O que, que geralmente eu manifesto para mudar a realidade ou para manter a realidade do jeito que ela está? Se eu quero mudar a realidade, eu tenho que mudar a realidade de uma maneira que todos saiam ganhando, tanto eu quanto as pessoas. Eu não posso também deixar o outro é, des, é, desamparado. Né? Enfim, se ela está me pedindo alguma coisa, é porque ela talvez não está conseguindo atender a necessidade própria dela. Ela precisa de uma, uma dica, uma orientação e tudo mais. Agora, se eu também preciso sair ganhando, eu preciso pensar em mim. Peraí. aí. Eu, eu, eu posso fazer isso? Isso vai me custar alguma coisa? Eu vou gastar muita energia nesse processo? Ou não? É, é tranquilo pra mim? Qual é a minha reação diante disso? Eu tenho que saber responder. Porque eu tenho que também me posicionar diante de certas circunstâncias para eu sair do papel de vítima. É como se fosse assim. Algumas pessoas estão lá morrendo de fome, tem uma mesa gigante perto dela, na frente dela, alguma coisa assim, ela tá numa mesa próxima, alguma coisa assim, a pessoa não tem nenhum tipo de problema físico, não tem nenhuma deficiência, não tem nenhuma mutilação, não tem nenhum retardo mental, não tem nenhum problema de nada, a pessoa tá íntegra, inteira. Aí ela chega pra mim e fala assim, Fulano, é, eu tô com tanta fome, Gulliver, eu tô com tanta fome, me ajuda, eu tô com tanta fome, mas a pessoa tá lá, capaz de andar, pega as, a, os objetos porque a mão tá perfeita os braços estão perfeitos e tal e fica manifestando para mim que ela está com fome eu tenho duas opções nessa circunstância ou eu vou lá faço pela pessoa pega a comida para ela e tal parto tudo dou na boquinha para ela se alimentar e ela ficar satisfeita feliz mas a, a energia quem vai gastar sou eu porque eu vou fazer todo o trabalho para matar a fome que é dela não é minha às vezes nem, às vezes eu nem tô com fome mas a outra pessoa tá. Coisa que mãe faz muito com o filho, né? Mas enfim, ignora essa parte. Tô falando de adultos. Essa é uma opção. Agora, eu também tenho uma outra opção. Eu tenho a opção de falar assim, fulana, beleza. Vai lá, ó, tá vendo aquela mesa ali? Ali tem queijo, tem uma faca. Você vai lá, pega a faca, pega o queijo, corta e come. Tá bom? É assim que você faz, pra matar a fome. Foi uma, uma, uma comparação meio simples, mas é para a gente entender de quem é que tem que gastar a energia para resolver o problema. E eu tenho que saber localizar onde está o problema, de quem é o problema, quem é o dono do problema. A fome está dentro de quem? De mim ou da outra pessoa? Se for da outra pessoa, por que, que eu tenho que entrar em contato com esse problema para poder resolver para pela pessoa? A pessoa dá conta de resolver sozinha? Dá. Por que eu tenho que resolver por ela? É o primeiro questionamento. Eu estou falando dessas pessoas que são vitimistas, tá? Não estão falando, não estão falando de pessoas que têm necessidades especiais, nada disso. Porque é outro, outra dimensão do um departamento. Então, o vitimismo, ele traz algumas toxinas para a vida da pessoa. Que eu vou destacar cinco. Primeira delas, peso e sobrecarga sobre os ombros de quem está se colocando no papel de vítima, porque a pessoa que está no papel de vítima, às vezes ela começa a absorver problemas que não são delas, ou ela começa a colocar problemas que, que, que são delas nos ombros dos outros, e aí é o problema, é o conflito, porque quando eu estou no papel de vítima, lembra que eu quero fazer com que o outro resolva para mim os meus problemas, eu vou me tornando um peso na vida daquela pessoa. Né? Porque eu me coloco em cima dos ombros de uma outra pessoa que eu quero que resolva tudo para mim. Então, quem está convivendo com a pessoa que é vítima, precisa aprender algumas coisas. Uma delas é empoderar as pessoas para que cada um saiba resolver seus próprios problemas. Se é, o máximo que às vezes a gente pode fazer com essas pessoas vitimistas é dar o caminho para ela trilhar mas você não tem que pegar o problema dela para você resolver a não ser que você queira, goste desse papel e tudo bem se você quiser né? então não queira colocar um uma sobrecarga sobre seus ombros absorver problemas que não são seus principalmente por quem está fazendo o papel de vítima que gosta de colocar isso ela, se, ela monta em cima de você mesmo Segunda coisa que pode acontecer, né, que é uma segunda toxina do vitimismo, as ansiedades, né, os problemas emocionais vão nas alturas. Por quê? A pessoa vitimista ela começa a interpretar todo mundo como se fosse é, inimigo se elas não fazem o que a vítima está querendo. A pessoa está lá reclamando, 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 reclamando. O outro não vai fazer por ela. Ou às vezes assim, até se recusa até orientar, até dar um direcionamento. Aí o vitimista faz o que? Acha que o outro é o problema. Ah, você não me ajuda, você é ruim para mim, você não sei o que e tal, tal, tal. Então, ela começa a ficar ansiosa por quê? Porque ela olha para o mundo como se o mundo fosse um perigo contínuo, uma ameaça contínua. Ela mesma produz alterações emocionais para si própria. Tudo com base na interpretação distorcida que ela faz da realidade. Ela não soube localizar direito onde está o problema, quem é responsável por resolver o problema e fica culpabilizando o outro que nem culpa tem. Então ela vai ficar ansiosa e às vezes uma ansiedade que ela nem tem é, correspondência real. É uma ansiedade exacerbada, é uma ansiedade que tem muito mais a ver com a imaginação distorcida dela do que com a própria realidade. Então, as interpretações distorcidas, a pessoa trata como um fato. E o que seria a interpretação distorcida? A outra pessoa está de má vontade. Não é má vontade. É você fazer com que você não se torne um sanguessuga vítima. Que você não se torne uma pessoa dependente dos outros vítima. Né? Então, isso é positivo. Na natureza é assim. Chega um certo momento de que todo passarinho tem que voar sozinho, tem que comer sozinho, tem que fazer tudo sozinho. Nós seres humanos também é a mesma coisa. Não é pelo fato de a gente cooperar com algumas pessoas que a gente tem que carregar as pessoas nos ombros. Todo mundo um dia tem que andar pela, com as próprias pernas. Terceira é, situação difícil, né? terceira toxina que o vitimismo traz para a vida de quem é vítima. Ninguém suportará mais a sua companhia de ser uma vítima eterna sofredora Ou seja, você vai ficar sozinho ou sozinha As pessoas vão se afastar de você Sabe por quê? Existe um autor da psicologia chamado é, Statz Que ele afirma o seguinte Todo tipo de situação que faz você sentir uma emoção positiva Agradável de sentir Você vai se aproximar daquilo com mais probabilidade. Se alguma circunstância faz você sentir uma emoção desconfortável de ser sentida, você vai tender a se afastar daquela situação. E emoções desconfortáveis de serem sentidas é quando eu estou ouvindo alguém reclamar e eu não quero ouvir aquela reclamação, alguém está resistindo a fazer alguma coisa que tem que ser feita, alguém está sentindo vergonha, está sentindo culpa, enfim, tudo isso são emoções desconfortáveis. Então a solidão ela é meio que uma consequência inevitável Para quem se coloca no papel de vítima E esse processo é um processo difícil de reverter Porque a vítima tem que se reconhecer como vítima Sair do papel de vítima Para poder conseguir aproximar de novo as pessoas para perto de si A quarta toxina de quem entra no papel de vítima Vive lá um vitimismo muito grande Problemas psicossomáticos Por quê? A pessoa vai acumulando tensões. Ela fica vendo os problemas dela não sendo resolvidos pelos outros ou, às vezes, os outros resolvendo e tendo conflitos, brigas mesmo. Porque, às vezes, o outro fica lá esperando um reconhecimento, às vezes, a vítima não dá o reconhecimento. A vítima acha que o outro, porque atendeu uma vez, tem que atender uma segunda, uma terceira, vira quase que uma obrigação daquele que fica salvando a vítima. né? E aí, quando a vítima não reconhece, gera um conflito social. Esse conflito social faz a vítima se sentir mal, às vezes, porque tem briga mesmo, assim discussões e, e verdades jogadas na cara um do outro. Isso é um problema. E aí essas, essas culpas, essas coisas vão se tornando problemas psicosomáticos. Bruxismo pode acontecer, insônia pode acontecer, alergias pode acontecer, né? É, a ansiedade que eu já citei problemas estomacais às vezes é, algumas é, alguns problemas de, de, de como fala de tensão física mesmo né assim muita é, acúmulo de tensão dores no corpo tudo isso problemas psicosomáticos de, decorrentes desses conflitos aí desse papel de vítima que a pessoa não sai dele né e o quinta, a quinta e última, e última toxina seria que a depressão ou seja a pessoa sofre o que uma tristeza pelos problemas que nunca acabam né a pessoa que é vítima ela sempre vai querer ela vai querer se alimentar né do, 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 do outro do, do outro ser instrumento na vida dela para resolver todos os problemas que ela vai ficar procurando tudo para o outro resolver e às vezes ela vai ficar triste por isso porque porque ela vai vendo que o problema dela a vida dela só tem problema ou seja, ela não vai se encontrar capaz, ela não vai se ver capaz. Ela vai se enxergar incapaz, porque ela não está resolvendo os próprios problemas. Essa não resolução dos próprios problemas gera tristeza, porque ela fica pensando, poxa, mas eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. É um pensamento negativo. Isso conduz a pessoa para um sentimento de baixa autoestima, de, de uma imagem é, ruim de si mesma. E aí ela vai ficando triste por isso pode desencadear uma, uma depressão. Então, o que, que a pessoa tem que fazer com relação a esse processo né, de vitimismo e tudo mais? Ela tem que sair desse papel de vítima. A, a vítima tem que sair do papel de vítima. Ela tem que entender de que ela é capaz, sim. Ela tem é, recursos cognitivos suficientes para poder resolver os próprios problemas. Ela pode aprender, mesmo que isso tome tempo. Ela pode... E encarar a realidade, enfrentar positivamente aquilo que é uma dificuldade, um desafio, ir lá e fazer mesmo, né? colocar para acontecer. É... Desistir dessa necessidade de ter um herói, uma heroína, uma pessoa super, super para poder resolver as coisas, isso não existe. Né? Desiste dessas situações, coloque você como se você fosse o seu próprio super-herói, como se você fosse a sua própria super-heroína. Né? para você resolver os seus próprios problemas e você se orgulhar de si mesmo. Então, a vítima tem que entender esse poder que ela tem dentro de si, esse empoderamento que ela tem que dar para si mesma de enxergar as próprias capacidades que estão dentro dela. E elas existem, são, são talentos, são habilidades, são competências que ela precisa fazer o quê? Manifestar para o mundo que está fora dela. Essas habilidades elas são para o outro Para a gente exercer um trabalho de cooperação E não um trabalho de exploração né? Então a gente tem que diferenciar isso E para aquelas pessoas né, que estão lá alimentando o papel de vítima Em quem é vitimista Saia desse papel de ser um super-herói ou super-heroína Porque ninguém tem poderes mágicos Nem você que gosta de resolver problemas da vida alheia Né? Pense em você também, né? pense em você e foque a energia na sua vida, porque a sua vida também tem importância. A sua vida também tem problemas a serem resolvidos e não é só da vítima, a sua vida também tem valor. Né? E você que fica resolvendo o problema da, da, daqueles que são vítimas, entenda que você tem que fazer o quê? Empoderar as vítimas a fazerem as coisas por si mesmas. Só elas vão saber como lidar com os próprios problemas muito melhor do que você. Porque vai que você vai lá, resolve por ela, dá errado e a culpa vai ser sua. Né? Lembra daquela história que eu citei? Imaginando lá que você está num evento social qualquer, tem uma mesa cheia de comida, você vai ter duas opções. Ou você vai lá, pega a comida, parte para a pessoa, dá na boca dela e ela se alimenta e você gasta toda a energia por ela. Ou você fala assim, fulana lá, tá vendo aquela mesa? Lá tem queijo, tem faca, tem comida, você vai lá, pega, come, parte come. Você dá conta. Porque a pessoa não tem, não tem retardo mental, não tem problema físico, tá preservada em todos os sentidos. Então, não há motivo para que ela queira usar você como instrumento para fazer aquilo que ela deseja. Porque o desejo é dela, não é seu. Né? E assim acontecendo, a gente consegue resolver e colocar cada coisa em seu devido lugar. Esse processo de tirar uma pessoa do papel de vítima acontece do dia para a noite? Não. Você sair do papel de messias, de resolutor do problema, de super-herói da vida de alguém, é do dia para a noite? Também não. Mas é preciso fazer esse corte, colocar um limite e dizer não para certas coisas. Tá bom, esse foi mais um podcast do Caçador de Atitudes Tóxicas. Gostaria de agradecer aos meus amigos que sempre me inspiram com suas conversas comigo no WhatsApp. E também gostaria que você me seguisse nas diversas plataformas. Eu tenho um perfil no Instagram, é arroba Gulliverrnogueira, Nogueira. Gulliver R Nogueira, me siga lá no Instagram. Meu canal no YouTube é Gulliver Nogueira, pode digitar lá que vocês vão achar. Minha página no Facebook também é Gulliver Rebouças e também estou no Clubhouse, como Gulliver Nogueira. Caso você veja que esse episódio te ajudou de alguma forma, ou você sabe de alguém que pode se beneficiar com aquilo que eu compartilhei aqui com vocês, manda esse podcast para essa pessoa, pode ser que você vai dar muito esclarecimento para ela com esse conhecimento que foi aqui disponibilizado, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até mais! Music